0: 4Tracce.fm presenta Ciao a tutti e bentornati. Io sono Jacopo Scarabello e questo è. Ivo PINADE! Sono e Porta grandi notizie da Londra! Bentornati e ben ritrovati qui a Londra. È una nuova settimana, è di nuovo lunedì e oggi c'è di nuovo il sole, quindi cosa c'è di meglio se non ritornare con il podcast e ritornare a Londra in questa meravigliosa città piena di caos e confusione in particolare grazie anche alle ultime manifestazioni però oggi ho deciso di non parlare di quello che sta accadendo in questi giorni a Londra anche perché più o meno ne abbiamo parlato settimana scorsa non è cambiata tantissimo la situazione a parte che l'Inghilterra sta cercando di rivedere un po' il suo passato e fare un po' una revisione storica ma ne parleremo in un altro video Momento, oggi vorrei iniziare una sorta di serie di puntate legate molto di più a quello che è la vita nel Regno Unito. Quindi, meno politico-economiche. Se volete, se siete più interessati a quei temi, ne parliamo mercoledì e venerdì. Oggi vorrei parlare di qualcosa di più pragmatico: di cosa vuol dire vivere in Inghilterra e magari dare qualche consiglio a chi vive qui e vuole vedere cose nuove, per chi vuole trasferirsi in Regno Unito, avere delle informazioni per fare la transizione e anche per organizzarsi per venire qui, per chi vive in Italia e non ha nessuna intenzione di venire in Regno Unito anche semplicemente per farsi un'idea delle differenze fra quello che c'è qui, in Regno Unito, e nel paese dove vive l'Italia Quindi in questo tipo di puntate spazierò su diversi temi, dall'istruzione alla cucina al vivere proprio nelle case come cercare casa le differenze tra una casa britannica e una italiana che sembra banale ma ci sono e sono anche sostanziali e tanti più di queste cose qua anche come viene vista proprio la qualità nel Regno Unito rispetto all'Italia, quali sono le cose diverse proprio che si vivono qui che uno magari penserebbe che vivere qui sia come vivere in Italia però fa solo più cagare il tempo e costa di più la vita ma in realtà è abbastanza diverso in molti piccoli dettagli. Quindi oggi vorrei iniziare con un argomento che mi è caro perché in questo momento della mia vita ci sto tornando che è l'istruzione o meglio l'università. Nel senso che in questo periodo della mia vita vista anche le varie condizioni socio-economiche ho deciso di tornare a studiare e questo mi ha portato a vedere cos'è e qual è il contesto educativo britannico che prima conoscevo solo da distante e ora lo sto vivendo molto più da vicino e mi sono reso conto parlando con molte persone che non è molto chiaro come funziona e le differenze con quello italiano ma anche le possibilità che il sistema britannico ha diverse da quello italiano e come entrarci, che è molto più semplice di quello che sembra. Oddio, dipende dal vostro background, dipende dal vostro curriculum, però non è così difficile entrare all'università in Regno Unito e anche a pagare le rette che sono comunque molto più care rispetto a quelle italiane. Ma vediamo una cosa per volta e cominciamo. Allora, partiamo con il sistema dell'istruzione britannica che è diverso da quello italiano. Innanzitutto non esiste la questione di elementari, medie e superiori Ma ci sono la primary school e poi la high school Che sono un po' più lunghe e vanno a inglobare le medie che vengono spalmate da una parte e dall'altra Altra cosa qui, le scuole si iniziano all'età di 5 anni, non di 6 Quindi quando si finisce la scuola dell'obbligo e si fa l'A-level, che è l'equivalente alla maturità Qui si ha più o meno fra i 17-18 anni, a differenza dell'Italia in cui si ha fra i 18-19. e E già qui capirete che siamo già in svantaggio noi rispetto a loro perché si inizia l'università un anno prima. Appunto si fa l'A-Level che è un po' diverso dalla maturità italiana e in cui si viene assessed, quindi valutati su diverse materie e a seconda delle materie, in cui si è eccelso si può scegliere poi il tipo di facoltà da fare ovviamente non è l'unica via all'università si può anche andare direttamente a lavorare oppure c'è anche la possibilità di andare al college che non è altro che una formazione più professionale meno accademica però un avanzamento rispetto alle superiori che è diverso dall'università che invece è molto più teorica Mettiamola così, il college è un titolo professionale molto elevato, è un po' come una scuola professionale però di rango molto elevato. Ma torniamo all'università e l'università non è come nel resto d'Europa in cui c'è il 3 più 2 quindi 3 anni di laurea più 2 anni di specialistica e quindi triennale e magistrale ma ci sono 4 anni di laurea e 1 di specialistica. Quindi se volete fare i furbi e recuperare l'anno perso potete farvi una triennale nel continente europeo e poi la specialistica la fate nel Regno Unito e quindi fate un 3 più 1 e fate l'università in 4 anni invece che 5. Anche perché poi la magistrale britannica è comunque equiparata a quella italiana anche se solo di un anno. Come quella italiana è equiparata a quella britannica anche se ci impieghi 2 anni a farli invece che 1. E questo è giusto per darvi un'infarinatura su anche la distribuzione degli anni. Un'altra distinzione importante dell'università britannica è che i bachelor, quindi le triennali, quelle che noi chiamiamo triennali, sono divise in due categorie, bachelor of art e bachelor of science, quindi materie umanistiche e materie scientifiche, e il titolo cambia nome a seconda che siano umanistiche o scientifiche. In realtà chiamarle umanistiche è un po' sbagliato, perché all'interno ci sono anche delle materie che noi riterremo scientifiche e sinceramente non ho ancora capito in alcuni settori la distinzione fra Bachelor of Art e Bachelor of Science perché ci sono delle facoltà tipo antropologia, psicologia eh, o anche economia che a seconda del taglio che viene dato al corso può essere un Bachelor of Art o un Bachelor of Science quindi diciamo che è proprio più l'approccio che la facoltà in sé Comunque, questo per dire che c'è una distinzione nel nome del titolo. Poi, quando si fa in magistrale, la distinzione rimane, quindi ci sono Master of Art e Master of Science. Sempre con questa distinzione. Ad aggiungersi a questo, c'è una cosa molto diversa dall'Italia. In Regno Unito, oltre a una magistrale che è taught, quindi insegnata, c'è anche un master che è di ricerca e viene chiamato Master Philosophy. Quindi invece che fare una magistrale come la faremo in Italia in cui si imparano ancora cose, dopo aver fatto una triennale si può andare a fare un Master Philosophy, quindi a fare ricerca di solo un anno, quindi diciamo più leggera rispetto a un dottorato. Dopo aver fatto un Master of Science, un Master of Art o un Master of Philosophy, si può accedere a due strade. O si è più orientati al mondo del lavoro e quindi si andrà verso un MBA per l'economia, LLM per legge, che sono dei titoli che noi chiameremo master, ossia dei titoli post magistrale e sono diciamo l'ultimo livello accademico delle business school britanniche nel mondo professionale, oppure si rimane nel mondo accademico e si entra a fare il dottorato che in inglese si chiama PhD e PhD sta per filosofia doctor, perché il rango più alto di educazione in passato era considerato la filosofia e quindi dottore in filosofia, che è un termine generico per dire che si sa la conoscenza in quel ramo, infatti poi è filosofia e dottore in qualcosa. Ora che vi ho dato un po' tutto l'elenco di tutti i titoli e dell'albero delle scelte nel mondo britannico, vediamo più nello specifico come funziona sia un processo di application ma che come funziona la vita qui a livello universitario come viene percepita anche la laurea nel mondo britannico perché è diverso rispetto all'italia così ascoltandovela un po come ve l'ho detta può sembrare che uno debba farsi tutta questa serie di corsi e di studi prima di iniziare a lavorare invece no non è così è solo chiamato di tutte le cose possibili che uno può studiare nel sistema britannico però in realtà. Qui nel Regno Unito si studia molto meno di quello che studia in Italia nel senso che dopo che si è fatta la bachelor quindi dopo che si è fatta quella che noi chiameremo triennale la gente va a lavorare e il numero di persone che fanno la cosiddetta magistrale è molto molto più basso rispetto a quelle che la fa in Italia perché non è necessaria per trovare lavoro. Perché il bachelor basta e avanza per avere un lavoro di un certo livello. Quindi capirete che fare la magistrale qui è totalmente un optional e non sono in tanti a farla. Mentre in Italia è molto diverso, cioè se non si ha... La magistrale, la cosiddetta specialistica, per molti datori di lavoro, direi la stragrande maggioranza, non viene neanche considerato laureato. Ma viene considerato laureato mini, quando laureato mini non esiste. Nel Regno Unito, invece, no. Bastano quattro anni e si è laureati. Quindi la magistrale la fa chi o se lo può permettere, e quindi non ha problemi di rimandare di un altro anno l'inizio a lavorare e non ha problemi a spendere altri 10.000 pound per studiare oppure la fa chi ha lavorato un po' di anni e dopo che ha visto cosa vuole fare nella vita e come specializzare la sua carriera si fa una magistrale a volte pagata dallo stesso datore di lavoro anzi è abbastanza frequente e dopo di quella può fare anche un MBA perché chi rimane nel mondo del lavoro mediamente ha interesse a fare un MBA che è un Master in Business Administration quindi è un Master di alto livello che forma chi lavora nel mondo delle aziende per saper gestire ancora meglio le aziende mettiamola così o per chi fa legge c'è appunto l'LLM che è il master in legge e che anche in quel caso là viene fatto per specializzarsi e avere un livello ancora più elevato di conoscenza per la propria carriera di avvocato o comunque di giurista quindi come si può vedere è molto diverso rispetto all'Italia in cui si fa la magistrale in maniera obbligatoria e poi eventualmente si fanno dei master E non è poi così poco diffuso fare un master direttamente dopo la magistrale, cosa che qui sarebbe inconcepibile perché per farlo anche nei requisiti viene richiesto che tu abbia lavorato in determinate posizioni prima di poterlo fare. Perché ho detto tutto ciò? Perché secondo me è molto importante capire che nel Regno Unito la triennale basta e avanza, quindi se voi avete una magistrale e volete venire a lavorare qui avete già un titolo di studio che la maggior parte delle persone qui non ha se avete già una magistrale e volete farvi un corso magistrale quindi un master qui nel Regno Unito sappiate che potete accedere con molta più facilità perché avete già un titolo dello stesso rango a cui vi andate a applicare però la formazione che viene data è l'equivalente ad un master specialistico che viene fatto in Italia e il costo è più o meno quello ora, cosa dovete fare se volete iscrivervi ad una università qua nel Regno Unito? Beh, la prima cosa da fare è farsi un'idea di cosa si vuole studiare. Ovviamente bisogna partire dal cosa volete fare voi. Dopodiché andate in tutti i vari siti di ranking delle università. I ranking principali sono quello del Guardian, il Times e poi ci sono dei ranking mondiali di università. Quello che vi consiglio di fare è sicuramente guardare il ranking di come è posizionata l'università che state valutando ma anche di guardare il ranking specifico per la facoltà per cui volete fare il corso perché può essere magari che l'università per cui vogliate fare il corso sia tra i primi dieci però poi la facoltà per cui volete studiare voi è al sessantesimo posto cosa significa? Significa che l'università è molto buona ma la facoltà che fate voi non è molto buona e quindi anche se uscite da un'università valida Le persone che lavorano in quel campo sanno che chi si forma da quella facoltà lì non ha la stessa formazione di magari un'altra di università magari meno buona. Quindi ricerca nei ranking e ricerca anche nello specifico per il ramo sotto cui volete studiare. Perché sono importanti i ranking? Perché le università sono in cerca di migliorare sempre il loro ranking e la loro posizione nella classifica delle università. Di conseguenza sceglieranno degli studenti che gli permettano di essere a livello molto alto e quindi la selezione delle università più alte in ranking è più difficile ovviamente di quelle più basse e vorranno delle persone che le tengano sempre a quel livello. E cosa cercano? Cercano persone, studenti, che si laureano in tempo, che quindi siano in grado di sostenere i corsi e finirli e siano in grado di trovarsi lavoro in tempo o di passare alla ricerca e di produrre delle ricerche. Quindi il problema per l'accesso all'università è proprio quello. Il fatto che non è come in Italia che c'è un test di ammissione per entrare all'università. C'è una selezione all'università e c'è un numero chiuso, perché devono mantenere anche il rapporto studenti-docenti di un certo livello, però non c'è un numero chiuso fisso e sta l'università a decidere chi entra e chi non entra. E non vi verranno a dire tu entri perché X o non entri perché Y ma semplicemente hanno una serie di curriculum che gli arrivano una serie di domande che gli arrivano e decidono chi entrerà in base ai loro parametri che solo loro sanno e ogni università ha dei parametri molto diversi ovviamente se vi presentate con dei titoli e con dei voti precedenti già molto elevati siete più avvantaggiati e oltre a quello dovete presentare quello che si chiama il personal statement Ogni volta che fate application oltre a dover scrivere il vostro curriculum vitae, a portare tutti gli studi che avete fatto e quindi portare documentazione anche di quello che dite e del fatto che siete stati degli ottimi studenti dovete anche scrivere chi siete perché avete scelto quel titolo di studio perché proprio quel corso di laurea perché proprio quell'università e perché dovrebbero scegliere voi invece qualcun altro e questo dovete scriverlo immediatamente caratteri che sono un intorno di se siete bravi 650 parole 700 a seconda di quanto lunghe le usate e scrivere un personal statement è forse più difficile che scrivere un curriculum o una richiesta per entrare a lavorare perché dovete veramente tirar fuori tutte le vostre capacità dialettiche e di riassunto in lingua inglese in cui presentate voi stessi nella miglior luce possibile ma senza fare gli sboroni E dimostrando che vi siete documentati e informati dell'università per cui vi andate a iscrivere E che siete il miglior candidato possibile per quell'università Un'altra cosa che me l'ho dimenticato Quando fate application la prima roba da guardare sono i requirement Che sono appunto i limiti entro cui potete fare l'application Il requirement base di solito è avere un voto di laurea di un certo tipo che le università medio buone vogliono almeno più di un 104-105 come voto di laurea invece le università super buone vogliono il 110 o il 110 lode tipo Cambridge e Oxford e alcuni corsi laurea vogliono che voi abbiate già delle conoscenze in quel settore che in Italia è normale, cioè se uno fa la psicologia per fare la magistrale in psicologia deve aver fatto psicologia anche in triennale ecco nel regno unito non è così per forza voi potete fare una magistrale che è completamente diversa dalle vostre triennali però dovete stare attenti perché ci sono corsi fatti apposta per chi non ha conoscenze pregresse e corsi fatti per chi le conoscenze le ha già e vuole specializzarsi ancora di più quindi controllate i requisiti dopodiché dovete controllare i requisiti di lingua Mediamente tutti chiedono un IELTS che è il test di lingua britannico a differenza del TOEFL che è quello americano e vogliono un IELTS del 7.0 come punteggio 6.0 le le università e le facoltà insomma in cui l'inglese non è così fondamentale. Se avete fatto dei corsi di studio in lingua diversa da quella italiana e in lingua inglese già in Italia ottimo potete utilizzare quel corso di laurea come prova che l'inglese lo sapete. Se vivete in Inghilterra da un po' di anni, molte università prendono anche il fatto che abbiate lavorato per aziende inglesi in un paese comunque di madrelingua inglese e ve lo fanno valere come competenza linguistica. Oddio, non tutti i ruoli, solo determinati ruoli, cioè dovete aver lavorato in ufficio e aver avuto mansioni di un certo tipo, però potete evitarvi di farvi il test di lingua in questo caso. Quindi se vorrete applicare l'università, quindi fare application, andrete nel sito dell'università e lì, dopo che avete cercato il corso di laurea che volete, cliccate apply e iniziate questo meraviglioso viaggio nel mondo dell'università britannica. Una volta che avete fatto questo e che vi avranno accettato, perché vi devono accettare non è come in Italia che dici mi iscrivo lì, pago la retta, grazie e arrivederci. Può essere che ti accettino con condizione, quindi dicano sì, puoi interessarci, però devi darci o maggior documentazione o avere dei colloqui con loro per provare quello che dici o, o comunque per dimostrare che ti meriti il posto. Dopodiché, quando ricevi un'offerta formale, è ora di pagare. E quando è ora di pagare, lì è il tasto dolente perché l'università britannica costa molto di più rispetto alle università europee in generale ma decisamente molto di più rispetto all'università italiana. Un corso di laurea triennale va dai 6.000 ai 9.000 pound a seconda dell'università, forse lo trovate anche a meno, università basse, e un corso magistrale va intorno ai 7, dai 7.000 ai 21 a seconda del corso di laurea dell'università. Ovviamente le facoltà che vi consentiranno di avere dei redditi più alti costeranno molto di più, quindi le facoltà economiche costano di più rispetto a quelle di lettere. E le università che hanno una reputazione più elevata Tipo London School of Economics o University of Warwick Hanno dei prezzi molto più elevati Dei prezzi di un'università che nessuno conosce O che è oltre il centesimo posto del ranking britannico Quindi costa abbastanza l'università E come fare? Beh, i modi per pagare sono diversi E ho deciso di fare la puntata di oggi anche per questa ragione Perché se foste in dubbio di fare un'università britannica questo è l'ultimo anno per avere gli stessi diritti di uno studente britannico ossia il costo della retta britannico che è molto più basso di chi non è britannico se appunto si parlava di 9.000 pound per una retta di una magistrale per un cittadino britannico se non siete cittadini britannici quei 9.000 pound possono diventare 18.000 l'anno prossimo gli europei potrebbero non essere considerati più britannici perché loro non sono più in Europa Quindi per fare la stessa laurea rischiate di pagare dal doppio al triplo al quadruplo di quello che paga uno studente britannico. E in più gli studenti europei per quest'anno possono ancora accedere all'università con i finanziamenti dello Stato britannico. Dal prossimo anno invece dovrete trovarvi dei finanziatori privati i finanziatori privati esistono tuttora sono anche validi e hanno delle offerte anche decentemente vantaggiose ma non vantaggiose come quella del governo britannico che vi consente praticamente di studiare senza pagare un centesimo e poi di ripagare i vostri studi con il vostro lavoro ossia una percentuale del vostro stipendio quando andate a lavorare andrà a ripagare il costo dell'università e dei vostri studi che vengono ripagati a un tasso di interesse veramente stracciato a differenza di un qualsiasi finanziamento che dovete farvi in cui l'interesse è comunque sostanzioso per quello se siete in dubbio quello che vi consiglio io è Andate online, guardatevi le università che possono interessarvi e i corsi di laurea che possono interessarvi perché magari potreste dare la svolta alla vostra vita e quest'anno è l'ultimo anno in cui vi costerebbe molto meno. Altra cosa che volevo aggiungere sulla questione della FI e del finanziamento è che il finanziamento dato al governo britannico è dato solo esclusivamente se il titolo di studio che andate a prendere è superiore a quello che avete già. Quindi se avete una triennale e non avete fatto mai una magistrale fiondatevi perché ve lo paga il Regno Unito. Se invece avete già una magistrale dovete andare a fare finanziamento con terzi perché avete già una laurea di rango uguale a quella che andrete a prendere a meno che non entrate a fare un MBA o un PhD. Altra nota relativa al finanziamento pubblico che vi dà il governo è limitato a 10.000 pound o meglio vi vengono dati 10.000 pound se il vostro corso è costa meno avete dei soldi in più in tasca se costa di più dovete trovarvi delle altre forme di finanziamento o di tasca vostra oppure dovete comunque cercare chi vi finanzi e se fate un phd o un mba di sicuro superate i 10.000 pound e anche con alcune magistrali di un certo livello altra nota interessante Ci sono tantissimi corsi di laurea che sono online e non vi serve venire in Regno Unito per farli e per avere una laurea in Regno Unito. Ma potete fare sia l'application che tutto il corso dall'Italia e alla fine vi troverete in mano una laurea britannica fatta in lingua inglese che vi darà accesso a molte più porte, sicuramente fuori dall'Italia ma anche in Italia. Bene, una volta che siete stati accettati e avete pagato, iniziate l'università e avete accesso a un dedalo di opportunità e di formazione, nonché di networking, che è impressionante. Al di là che tutte le università hanno un tutor che vi segue tutta la vostra carriera universitaria e vi dà una mano a dare forma alla vostra carriera, sia universitaria che anche successivamente all'università, avete accesso a numerosi club chiamano in cui potete conoscere altra gente e fare networking con altre persone che stanno studiando come voi e crearvi poi la base per il vostro futuro anche a livello professionale se avete dubbi e state pensando a fare un nuovo titolo di studi o se come me volete dare la svolta alla vostra carriera o volete migliorare la vostra carriera con degli studi aggiuntivi Beh, considerate che c'è anche questa opportunità. Ecco, non mi stanno pagando le università britanniche, magari lo facessero, però visto che stavo valutando io stesso questa possibilità, mi è sembrato bello condividere anche con voi. Perché è un momento ottimo e potrebbe non tornare più, nel senso che dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito è fuori dall'Unione Europea e per entrare in università britannica voi sarete alla stregua di un qualsiasi non cittadino britannico e quindi avrete da pagare molti più soldi e avrete molto meno accesso a finanziamenti e difatti volevo fare questa puntata dopo la mia iscrizione all'università e la mia accettazione delle varie proposte che ho ricevuto però visto che il tempo per iscriversi in realtà è poco perché a seconda dell'università e del corso di studi potreste avere dal mese al massimo tre mesi per poter fare l'application e alcuni corsi Sono già chiusi, per esempio le lauree triennali sono già chiuse da gennaio, perché qui le triennali bisogna iscriversi entro gennaio, però se l'anno prossimo volete fare e vi interessa potrei fare una puntata specifica per chi vuole iscriversi all'università, partendo dalle superiori e quindi con solo la maturità. Per tutti gli altri andate, fate, moltiplicatevi, anzi moltiplicate le vostre conoscenze, che non fa mai male. Come avrete intuito la puntata di oggi è focalizzata e specifica molto di più per chi ha già una triennale e vuole fare una magistrale o per chi ha tutte e due e vuole fare un master o quello che viene chiamato master Qui in Regno Unito. Anche oggi la nostra lunga cavalcata è finita. Spero che sia stata esaustiva, spero non sia stata troppo tediosa. È un argomento molto lungo e complesso: ho cercato di comprimerlo tutto nel minor tempo possibile e ho dovuto levare anche qualche informazione, qualche dettaglio. Se siete interessati, come sempre, contattatemi, anzi, questa puntata nasce proprio da una conversazione che ho avuto su Facebook con uno di voi e da lì poi ho poi deciso di farne la puntata intera quindi se avete qualsiasi tipo di domanda o anche su questo argomento contattatemi e possiamo sentirci in ogni momento io vi ringrazio per avermi ascoltato noi ci risentiamo mercoledì fino ad allora vi auguro un'ottima settimana e come sempre ciao da Jacopo